0: 你们念心理的，真知道别人心里在想什么吗？如果对心理学有兴趣，要怎样才能当心理师呢？可以弱弱的请问，心理学到底在学什么啊？嗨，我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天这一集要跟你聊的主题是，请问神经科看什么病？如果听友你的脑子立刻浮现神经病，那你一定要听这一集，因为 K 老师知道不是神经病。K 老师今天再度邀请到在神经科服务过，也在医院、大学两头烧的杨启正教授来我们节目中啊，一定要特别强调是 K 老师心目中最帅、最正的学弟，我们一起来聊。其实我们以前在在学校念的是临床心理嘛。对，那你怎么怎么服务服务到后来那扛棒都弄反了？<笑>我们明明就在精神科啊，<笑>我们现在是在神经
1: 科，不在精神科了，这样子。我啦，对对。對啊、對为什么？
0: 那这那是这個在是在這個、啊、做什么？
1: 这个要跟 K 老师报告一下，因为其实我们的呃这一个心理学的领域里面，其实很多都是研究这个，我们有时候有忧郁啊、哈、哦、焦虑啊、哈、哦、这种身心上面有问题的一个呃这个个案。那可是，其实你会发现呢、啊，我们的身体或者我们的想法、我们的感受，很多东西都是由我们的大脑在控制着的。好，比如说哈，现在很流行说我们这个情绪，很多负面的情绪，信人。核、哎，对了，海马回，杏仁核啊，海马回啊，这些，那这些东西是什么？不是那个一颗一颗杏仁哦，哈，是那个杏，我们的脑中有一个区域。叫做杏仁核，它是专门掌管我们跟负面情绪有关的反应的。所以从这一种角度，你就会发现，就是说，其实不是只有这个身体的动作，我可以跑，我可以跳，哈。比如说，像有时候我如果脑中风以后，我半边不好动，手不能动，脚不能动，这是我们最容易理解去了解这个脑部出问题的时候的状况嘛，对不对？但是现在你就会发现，哎、欸。不是只有这样哦、喔，不是只有运动哦，好，连光是我们表达我们的情绪，我们会生气，我们会恐惧、害怕，我们会愤怒，都跟我们的这个脑部，尤其像我们刚才提到性人和的关系非常大。也就是因为这样，所以其实我当时在学的时候啊，就发现，诶、欸，这个其实是蛮有意思的一件事情，而且啊。那个时候正好我们有一个讲实在话，好，就有一个老师，正好他是专门做这个领域的专家啊，那我就就是贴在他的身后，好跟着他一起学习这件事情，了解我们的脑子。的不是只有杏仁核哦，好，杏仁核只是其中之一哦、喔，好，脑子的各个区域、各个部位跟我们行为反应，或者是跟我们表达说话，好，记忆力，好，反应速度，好，动作协调等等这些之间的关系。所以除了就是肢体之外的问题，其
0: 实更多你们在呃神经科服务的里面是牵涉到他们有一些情绪的变化、功能的不太流畅。对我，我印象最深，好像我们会把病人转给你们，好像是他脑生病了
1: ，对，脑退化了，对，没错。现在最熟知让大家很容易就可以理解的就是失智症这件事情了，对不对？好、哦，因为失智症在过去二十年在台湾。当然，因为跟台湾高龄化的社会，现在已经不是高龄化，现在已经是高龄社会了，而且二零二五年就要变成超高龄社会了。当这个高龄社会以及超高龄社会已经发生在台湾的情况之下，失智症这种跟老化，所谓的老化，其实它不是正常的老化哦、喔，它是神经退化的老化，也就是说你的脑子生病了，你的脑子会。因为生病而产生了退化，所以造成了失智症。那这种失智症，它就是现在最常听到跟我们的脑部功能有明显关系的一个疾病，影响我们其实我是觉得非常大。哎、欸，我这样子爬书下来，我觉得
0: 怎样子时候需要找到起症，就是基本上你家人如果在跟你相处，本来可以和谐的生活沟通都没问题，你当然不要来医院。但如果你发觉跟家里的长辈啊，或者是已经常年卧床的一些亲戚，你感觉跟他们沟通越来越困难，他们心情很不好，会发脾气，你就可以开始二选一，到底是要身心科、精神科，还是选到神经科？反正你不管从哪个门路过来，我们最后评估，如果是偏脑部的一些退化，我们就会往神经科那边去做检查。没错，那你们你们那边你们那边都有什么例子？然后你们会怎么样
1: 帮忙呢？然后有什么细节可以跟我们说明吗？听 K 老师刚刚这样讲起来，就会想到我们在门诊或者在医疗里面遇到最常见的问题，就是很多家属啊，四五十岁的呃这个民众啊，会带着他大概七八十岁的这个爸爸妈妈过来看诊，嗯，然后他的问题就是，哎、欸，他最近记忆力好像变不好、欸，哎，那到底是？就是正常的不好，还是说他真的得了失智症啊？他搞不清楚哎、欸，就是变老本来就会记不太好，对，还是他其实脑有特别的恶化？因为如果要回归到我们比较这个跟脑部退化有关的情况，就知道我们人的脑子啊，其实在二十五岁以后。它就开始神经细胞慢慢的减少，听起来是不是蛮恐怖的？恐怖，恐怖,<笑>恐怖，恐怖哦！二十五岁以后减少，但是为什么你的能力不是二十五岁以后就减少了？你有没有发现，你二十五岁到四十五岁，搞不好才是你人生最厉害的时候啊？為什麼对不对？因为我们的神经系统非常的奥妙，它有一种这种组织整合的能力。所以你不需要这么多的神经细胞在运作了，你原本的细胞组织起来变成一个更强健的东西。所以在二十五岁以后，你就会发生这些事情。你不用那么多的细胞，所以你的细胞减少，可是你原本的组织系统越来越强，它是一个系统化的运作在进行着。哎、欸，这样我有一点懂。欸、點
0: 其实我们的年轻听友，嗯、如果你在小时候，因为你的细胞还会增多，<對>所以你就像海绵。多尝试，欸嗯、多体验，没错<錯>。哦，就是你不要担心，你将来一定要做什么，什么才是最夯的行业，你就多吸收。反正你将来就会状况没有很好，对，因为你的细胞会慢慢少，<笑>沒,没那么聪明。但你不要担心，起正叔叔刚刚已经说了，对对对，他刚刚强调说，你的讯息量太多的时候，需要适度的修剪。我们大脑会自动的排列组合，变成一个更有效率的运作。<錯>所以有些你可能接触过，可是你最后评估，哎、欸，你对另外一个领域兴趣更高，可能会加起来做一个你最个人特别化的。一个人生发展，没
1: 错<錯>。你说这样可以到五十岁都，大概四十五岁以后。OK，K <Okay. S 2> 老师知道，还有各位听众知道，假设我们医疗体系里面要做一个失智症的诊断，它其实有一个年龄，就是四十五岁以上。那为什么会这定？基本上大致上定这个四十五岁，我们一般来讲。我们年龄已经是往越来越老嘛，我们不可能返老还童嘛，对不对哈？嗯、所以随着年纪，我们的脑部虽然还开始有组织起来，可是确实到了四十五岁以后，我们的脑子在结构上其实是越来越会萎缩了哈。讲萎缩感觉有点恐怖啦，但是其实它就是一个人生正常的一个过程。就像你的肌肉可能会越来越少，哦，就像你的这个代谢速度会越来越慢。好，身体代谢的速度会越来越慢，类似的道理，那脑部也是一样。可是，当如果你是生病了以后，你的退化的速度就会比人家快很多。这个我们就叫做失智症了
0: 。哦、所以，基本上分水岭是45岁以后一定会退多或少，但是如果你是生病的话，它那个退是巨大的，
1: 对，是可以在专家的检查之下就确定啊。你是生病，没错，所以他们就会来到神经科的诊这个门诊来看什么？来看他的这个脑功能到底如何？那失智这种东西就会跟刚刚 K 老师讲的有关。我们的脑不是只有掌管我们的运动感觉，还有就是像我刚才提到的，像记忆、感受这些部分，所以我们就会针对这些部分去做检查，去了解这个人的记忆的表现的情况。其中有一个构造就叫做海马回，嗯，好、哦，我们失智症最常见的失智症叫做阿兹海默型失智症，那它里面最容易产生或最开始产生退化地方就是这个海马回的系统，而海马回管我们的什么呢？管我们的记忆力。所以你就会看到，这些真的有失智症病人产生的时候，他的记忆力退化的速度是比一般一正常一般老年人老化的速度来得快很多的
0: 。这样我有一点放心，就是说，所以我理论上已经离四十五岁有一点距离，所以我每次在编脚本，然后记不太住，然后如果我每一集都差不多都记不太住，没有明显的完全忘记，我应该叫做老化。好，哪一天我突然发现哇，整个大架构啊，细节我全部都掉光光，哎，那那时候我可能是生病，可是很麻烦的是，我自己是当事人，有的时候我脑生病的时候，我就没办法评估我自己
1: 。但这里有一个导师可以跟 K 老师还有听众分享，就是说记忆力的不好啊，通常都会反，它有一个特色，什么特色？它就是近的事情比较容易记不起来。哎，过去的事情记得特别清楚，完全被你说中。哎 ，K 老师每次在
0: 聊那个什么当兵啊，什么高中联考啊，哇，那个都不用做脚本，都讲的很清楚，头头是道。可是最近发生的案例，想要讲清楚一点，哎呀，没有没有列出来。还有刚刚那个歌很糟糕。就漏掉了。哎、欸，早上吃些什么？我
1: 、欸、说，哎呦，怎么还要花个五分钟想一下我早上吃了什么？這那这叫做正常的一个推理。有的人是正常，可是当他发现严重的出现问题的时候，比如说什么叫做最近的事情，有的人他可能哎、欸，我们比如说像我们看到个案，一个阿妈，她平常都在煮菜，她的那个柜子啊，那个厨房的柜子一拿起来有三十瓶酱油。因为他每天都忘记，他其实早上就有买，所以他每天都要去买一瓶。哎、所以他的柜子里就放了三十瓶。他只还记得他缺酱油，对，但他忘记他其实已经买回来过了。可是、哎、我们常常就会发现类似像这样的情况，你就知道他。最近发生的事情，其实记忆力是明显出现问题，而且他完全自己不晓得自己有这样的情况。有时候我们有些人记忆力不好，像我，我也常常觉得我记忆力不好。可是我们后来等一下会想起来说：“哎呀，刚刚什么事情怎么忘记了？”而且對對常常常常等到人走了，我才想起来。是哎刚刚要跟他说什么，好，對或要干嘛，<對>或那个人叫什么名字，對,对不对？那如果你有这样的情况，哎、欸，那你反而要比较安心一点。啊，你可能比较没有那么严重，比较机会比较低啊，不代表一定了，要检查，但是机会比较低，因为你后来可以想得起来，原来有那件事情，这个比较像是一般老化过程中会发生的事
0: 啊、哦，所以 K 老师走到厨房忘记，然后回到书房又想起来去厨房，这是正常老化，正常。但是我如果在那边走来走去，走来走去，你不知道你在干嘛的时候， hey, 可能就是生病。是，那我帮我们听友追问一下哈，那如果我。感觉我应该只是有一点点，慢慢年纪大，压<對>力大，<對>所以我记忆力、注意力有一点不好。嗯、那我要怎么保养，让它慢一点？哦、那另外一个是，如果家人真的我们最后确认，哇，这应该生病了，而且看起来已经可以跳过去精神科，他那个跟我们相处不好，是因为他脑功能有问题，嗯嗯、来找神经科。嗯嗯嗯嗯、那我们作为陪伴的家人，又要有怎么样的心理建设？一个是正常的老化预防。嗯一个是已经生病要怎么办
1: ？OK， 老师，这个是大灾问，因为其实这个在不管是呃实际的医疗上面的工作，或者是研究上，都是大家所有的人都在想办法的议题。因为失智症有一个难题，就是现在没有药物可以治疗治愈，就是没有办法治得好。欸、有的电影看得真的会让我们、嗯、非常心痛，對,對,對,對,对啊，对啊，对他没有办法，他可以延缓好，但是他没有办法治愈，就是痊愈。啊，就是像生病，你可以要做治好，他没办法。所以换句话说，就是说，现在大家在不管是临床工作或学术上的主轴，都会放在 K 老师刚才讲的第一个部分，就是我们怎么去预防它发生。吃银性、吃银性可能不见得有效，好好<笑>但或许可以考虑。但以现在来讲，最常做的一件事情就是运动。好，这是对所有的人来讲最容易做到的事情，而且是被证实对预防失智症是有帮忙的。那我们听友一定会忍不住想问，哪几种运动最有效？欸、其实它，哎、欸，这就是有趣的地方，因为过去有非常多的研究，包括什么有氧运动啊、无氧运动啊，甚至我们呃台湾有做这个太极拳呐、啊、哈很多武术啊等等这类运动都有效，啊都有帮忙。哦也就是说，如果你只要有一个固定稳定的运动形态在你的生命中或者生活中发生，都有帮忙。所以运动这件事情其实是非常被不是只有台湾哦、喔，世界卫生组织都在推荐的一件事情。好，所以
0: 如果我们听友可以把握习惯的建立，你在年轻的时候，就算你没那么爱动，培养一些些你自己可以上手的。哦，从走路啊、跑步啊、去拉筋啊，甚至你刚刚讲的游泳、打球，<錯>只要重点是要变成你生活的习惯。没错<錯>，还有什么可以注意？
1: 还有一个，当然有一些是比较被动式，比如说我们不要抽烟呐，哈，不要喝酒酗酒啊，哈，或者是这个呃，心情要保持愉悦啊，哈，类似像这样不要忧郁啊，哈，这些比较被动的。还有一个，我觉得也蛮有趣，在最近也很被强调的，叫做休闲活动。就是他很鼓励大家做休闲活，动，这这不都不是我讲的、喔，这是世界卫生组织讲的，这好是我就讲一些很空的，都不是休闲活动。也就是说，如果我们在我们的生命中去安排一些这个休闲活动，也是一样，就像运动一样，它变成是你的习惯，变成是你生活中的安排，你的生活形态的改变，这个都对预防失智是有
0: 帮助的。所以简单讲啦，就是我们当然是受到我们传统教育的影响嘛，就是生命有限，所以我们要奋力燃烧，<力>我们要赚钱，没错<錯>，要为家人付出，然后有对国家有贡献，但是你可能只做对了一部分。因为有的时候你认为那个行有一点点没那么有用的活动，什么去跑步啊，什么去去有的时候买买东西啊，看看看看山啊，看看海，你觉得那个东西没有办法换成钱，没有办法好像对社会有贡献，可是你无形之间你已经把你自己退化，没错，可能造成社会家人负担的风险。嘿、hey, ，你在玩的时候，下次还有人说你
1: 都不好好的认真，你就说我在保养。对，哎、欸、，K 老师讲到保养的概念是真的非常重要。为什么？因为保养这个概念在现在失智症的预防里面是一个关键概念。我我在 Podcast 里面，我们可能不适合讲这么学术的内容了。但是就是这有一个专有的学术的理论。对，我们这边有的时候要
0: 夹一点英文我們，要夹一点英文，是不是？水
1: 平跟一般网红不一样啊？是是是。那这个理论我们叫做 cognitive reserve。Theory， 好，不知道了吧？哎、欸，正在老師正在想，正在翻译，脑<笑>筋旋转中。K 老师在旋转了吧？哈 ，cognitive 就是认知的形容词啊 ，cognitive， 好, itive, 好 ，reserve 就是有点像是保留、保存的意思，你也可以说是保养的一种概念，保留、保存 ，reserve，r e s e r v e， 为什么？启正老师要这样讲拼音出来的。因为我看到 K 老师一脸迷惑，所以我是、欸、我是先假设，我是先假设我,我们听友正在正在这样，我已经
0: 我已经运转，<是>我觉得就是说想办法让脑力某种程度的保
1: 留一点点，没哎、欸、可以这么说。那这个 cognitive reserve theory 呢，是近十几年来提出的一个重要概念，也就是说，我们既然没有办法去 cure 治愈失智症，但是我们就要去试着。保存我们的脑子的好的地方，或让它尽可能的保持持盈保态啊， uh huh. 就是要维持到一个稳定的状态，好的状态。所以你才会看到这些预防的策略，都是试着要去让你的脑受到更多的保护，不管是运动。或者是这个休闲活动都是类似道理，因为过去的研究里面已经发现很多标，包括刚刚 K 老师所提到，比如说压力的事件、生活工作的痛苦困扰，这些其实都会使得我们脑部的组织受到伤害，这个都是已经被证明的。对，所以如果我
0: 们的框架还是停留在传统的学习观念，就是你每一分钟都要有用，你可能在听我们节目相当一阵子之后，你要知道有的时候跳脱这个框架。是你硬要解决这个压力、烦恼跟家人的关系、情感纠结，小孩子讲不听，其实搞不好你去公园走走，搞不好其实你去旁边买一个什么什么你喜欢的东西，都有助于你把注意力转移掉。这叫做 cognitive reserve， d、哎、<呀>就是说你可以认知上面石盈保态。哎、欸，说不定你避免了家里的一一个腥风血雨，没错<錯>。先不要讲问题有没有解决，搞不好他连锁的这个附加的效应，就让全家的气氛更恶化，没错<錯>。而且有的时候从 K 老师比较豁达的人生来看嘛，其实很多事情你现在觉得过不去，觉得很严重，其实有的时候隔了几个月也没有那么严重，嗯，因为生命还有好多辛苦的事等在后面。好，那我这个主题心理学什么？其实有有一个很重要的任务是，说不定我们有年轻的听友，他本来就对心理系有兴趣，然后发觉哇，原来心理学还蛮浩瀚的哈。除了跟我们这个视觉失调症、忧郁症，哎、欸，传统走身心科、精神科路线有关的，哎、欸，可以来研究脑啊，可以来身心保养。那以你的经验呢、啊，嗯、对于有兴趣的年轻人，你也在。在正大服务嘛？你有没有什么以前辈的身份，想给我
1: 们听友有一些提点呢、啊？我觉得心理学是一个非常非常有趣的事情。我跟我的很多好朋友有点类似，就是我可以说说一下我自己的经验。我以前联考的时候，我的第一志愿就是台大心理系，就是 K 老师的学弟。啊、好，第一志愿、這個啊這個、我是为了想治疗我自己。我是我其实是看了我们以前一个这个呃台湾临床心理学之父。柯永和教授的书，哎、啊，柯爷爷的书。在高中的时候看了他一本书，觉得对这个实在太憧憬了，所以我那时候就第一志愿来念了这个心理系。当然，念了心理系以后，就会发现说心理系跟想原本想象的有那么点不一样。因为 K 老师一定知道，心理系其实是一个非常科学理论的一个学问，哦、跟我们原本看爷爷的书说，呃，那个心理治疗的过程多么美轮美奂，我一直在等科爷爷上课，我等很久才上他的课，<笑><是>前
0: 面要先经过那个什么细胞。千锤
1: 百炼，对对对,對呵呵，我心里想，<錯>我要
0: 来研究人，你一直跟我讲细胞和细胞壁，
1: 所以我前面都要先经过那些痛苦的过程說，说<嘿>想到什么时候才能真的可以跟人互动，了解人的问题，解决他的困扰。哦，真的。可能大学四年和研究所，可能还都到不了。对对对，<笑>时间花的相当的我记得还要看什么眼睛，我在看那个立体视觉，都快要看到斗鸡、哦、眼的。对，没错。所以，所以从这个经验你就知道，就是说，如果你有心来念心理学，你可能要先去了解一下，有个心理准备。也就是说，你要去了解人这件事情的时候，因为人是一个非常非常复杂的，人非常复杂，所以。我们要去了解他，我们必须要能够有很多基础背景的知识，各式各样基础背景知识去的累积，才能够好好了解这个人。我举刚刚我们在讲神经的例子也一样，早期我在念书的时候哪会讲到什么神经呢？我们讲佛洛伊德行为学派。Rogers， Rogers 这种中文怎么？罗杰斯哈，<對>人本心理治疗，<本>这些都是很传统、很基本的一个心理学的理论，在说明一个人发生什么事情。我们甚至还有时候还有一点看不上那个讲脑子的，因为觉得说，嗯，这个应该是去。医学院吧，对不对哈？或者你这个应该是去，怎么会来我们这个心理系这样子？好，可是现今这个时代不一样，就像我刚才一开始讲的，因为我们发现我们的脑掌管我们很多各式各样的事情，所以当你把脑的概念融进来以后，你就会发现心理学学的东西比以前又在拓展了非常多非常多。也就是你必须要先从生理的去了解，然后你要了解心理的。还有什么？你还要了解社会现象、环境改变对于这个人可能的影响，甚至还有嘞，有的人还说你还要去了解这个灵性的，哦，宗教灵性更形而上的东西对人的影响哦，这么多东西要组合在一起。那我的建议就是，如果你是有志于念心理学的人，要有一点心理准备，不是只有你想象的那个心理治疗的过程，好像你可以帮助别人这样。可是你有很多的基本功，好，你要去学。我
0: 觉得就是要把心胸放开。哎、欸，回应到刚刚启正在开头跟我们讲啊，我们脑在二十五岁以前都还在增长。对，所以你不要先预设说我就是要来跟人家聊天啊，<錯>我想要我的的谈话技巧很厉害，然后别人会因为这样子而得得到温暖啊、成长。其实你把心理学看狭隘了一点。其实 K 老师当年没有遇到启正这样开始。不然，其实那时候很多科目，蔡老师都是抱着不是很想读的心理，在那边死撑活撑。但是这样子了解以后，现在回头来想，还好当年多少从不同角度来理解我们人的心理状态、身心状态、灵魂状态，似乎这样子来关怀一个人的时候会更全方位。而且我突然想到一个小动作，就大家以后如果心情不好啊，有一点心惊胆跳啊，我们都会安慰我们的心，就是拍拍心脏这里，哄一哄心。但是今天听了启正这样子的分享，觉得好像要摸一摸脑，然后跟他讲，信任<笑>和，好、哦，没问题，哦、我会关心你。Hey, 我们这边还好，我是 YouTube， 因为我们两个人现在都在摸头。好，我觉得，我觉得真的很丰富的这样的一个观点，其实提供给对心理学这个领域有兴趣的人，你可以放下你原来的框架，用不同的角度来先吸收。也许在过了一定的岁数、体验之后，你可以再整合出你最喜欢来进入心理学世界的一个途径。好，我是 K 老师，我是杨启正。本节目由精心文创制作，相关的节目你可以在各大 p o c k e t 平台收听。如果你家里面刚好也有一些人，他脑的功能有状况，记得哦，不一定全部都是来精神科说心情不好，有的时候他们是要到神经科准备。而、啊、有时候你觉得是这个人脑残，送到神经科，最后人家神经科也会发觉。这个是你内心戏想太多，脑功能根本还好，你也会被推回来。身心科跟精神科，好，如果你觉得这些主题有兴趣，你可以来我们的留言板留言，甚至相关的家人朋友有困扰，你都可以写下来。K 老师家再强调一遍，离启正家很近，半夜也可以跑过去请教。嗯、好，然后如果对我们节目觉得这样子是很丰富，能够对很多不同的生命有不同的提醒跟帮助。也可以给我们岛内支持，我们下次见，
1: 拜拜，拜拜。